0: In Montreal hat heute die Weltartenschutzkonferenz begonnen. Da geht es um das Massenaussterben so vieler Pflanzen und Tiere, das wir Menschen verursachen in der Gegenwart. Und wir reden jetzt hier über ein Buch, das vielleicht an eine der Quellen dieses Problems führt. Das ist ein Buch über Tiere in der Bibel. Damit natürlich auch über das Verhältnis von Mensch und Tier im Christentum. Zwei theologisch hochqualifizierte Personen haben dieses Buch über die Biester der Bibel geschrieben. Das sind Claudia und Simone Paganini. Die beiden arbeiten an Hochschulen in Aachen und München. Und in München sind sie jetzt auch im Studio. Guten Tag, ich grüße Sie beide. Hallo, guten Tag. <lacht>
1: guten Tag nach Berlin.
0: Also, Biester der Bibel. Bleiben wir erstmal bei den erstaunlichen Wesen, die Sie da angetroffen haben. Sprechende Blutegel zum Beispiel. Oder auch Einhörner. Wo galoppieren denn Einhörner durch die Bibel? Ja, interessante Frage. Und Einhörner
2: sind in der Tat wirklich biblische Tiere. Die kommen sonst in keine andere antike Mythologie vor. Und in der Bibel kommen sie aber natürlich in einem Übersetzungsproblem. Und äh, als die Bibel, die eben auf äh, Hebräisch geschrieben ist, ins Griechisch übersetzt wurde, äh, übersetzte man ein äh, hebräisches Wort äh, mit dem Wort Monokeros, äh, Einhorn. Und als Luther die Bibel ins Deutsch überträgt, äh, kommt er natürlich auf den Einhorn. Und äh, in der äh, Luther-Übersetzung, in der ursprünglichen Luther-Übersetzung, gibt es äh, acht, neun Stellen, wo der Einhorn kommt. Und äh, die Einhörner bleiben drinnen bis, äh, bis zur letzten großen äh, Überprüfung der Übersetzung 1984. Bis dorthin gibt es Einhörner in der Bibel. Danach sterben sie leider in der Bibel auch aus.
0: Und äh, können Sie mir auch sagen, was, was da ursprünglich mit gemeint war vor dieser Fehlübersetzung? Also, äh, das wissen wir nicht. Äh, oh, okay.
2: Es ist äh, ein, ein breches Wort, das können wir mit keinem richtigen Tier äh, identifizieren. Sehr wahrscheinlich ging es um irgendwelche sehr große Buffel alte arten aber Aha. das wissen wir nicht. Aber jedenfalls Einhorn war eine sehr, sehr gute Übersetzung und lange Zeit hat es sich gehalten. Und äh, ich finde das total schön, weil eben Einhörner sind in der Bibel ganz gefährliche und zum Teil äh, böse Tiere. Also ah, ja. äh, ganz anders, als äh, heute Einhörner wahrgenommen
0: werden. Ja, ja. Und der sprechende Blutegel, wie ist das? Ist das auch ein Übersetzungsfehler oder wo kommt der her? Äh, das ist in der Tat kein Übersetzungsfehler. Äh, da gibt es eine ganze Familie
2: von Blutegel. also eine Mutter, die mit ihren Kindern vorbeigeht. Und die Mutter ruft ihre Kinder, komm her, komm her, schau her, schau her. Ähm, ja, äh, ein kurzer Text, äh, wo aber eben die Blutegel da sind und die sprechen, das ist etwas Einmaliges. Also wir kennen sprechende Tiere äh, aus der griechischen und römischen Mythologie, aber selten sind äh, eben Blutegel oder überhaupt Würmer am, am Reden. Das ist etwas Einmaliges in der Bibel.
0: Es gibt ja auch lauter Tiergleichnisse in der Bibel. Ja, Jesus sagt zu seinen Jüngern, seid klug wie die Schlange und ohne Falschheit wie die Tauben. Solche Tiergleichnisse, wozu werden die denn gebraucht in der Bibel? Im Prinzip so, wie wir auch aus den
2: Fabeln des griechischen römischen Welt kennen. Also Tiere, die haben Eigenschaften. Die Autoren der Antike, die sind das sehr genaue Beobachter der Natur und äh, sie entdecken Eigenschaften in der Tierwelt, die sie auf den Menschenwelt übertragen können. Und so haben wir eben solche, solche Bilder, wo äh, die Schlange schlau ist, die Taube ist ruhig und äh, eben Löwe sind gefährlich und, und Ameisen sind fleißig. Und, und solche Bilder, die wir heute zum Teil äh, immer noch verwenden, äh, haben da ihren Ursprung.
0: Das heißt jetzt auch, wenn ich sie richtig verstehe, wenn man in der Theologie unterwegs so richtig kommt man an den Tieren in der Bibel gar nicht vorbei. Oder was war jetzt eigentlich der Grund, dass sie beide so ein Buch über die Biester der Bibel schreiben wollten?
2: Die Idee stammt genau aus dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Also Bibel sind oder Tiere sind heute was, was ganz Wichtiges und man beschäftigt sich damit. Es gibt immer mehr Menschen, die äh, eben mit Tiere ganz anders umgehen als vor, vor Jahren und Jahrzehnten, wo die Tiere nur äh, etwas zum Ausnutzen waren. Und, äh, und die Bibel verwendet und, oder beschäftigt sich mit der Bibel eben auf viele verschiedene Art und Weise, unter anderem in Gleichnisse, wie Sie gesagt haben. Aber ähm, es gibt Tiere, die als Rechtssubjekte agieren. Es gibt äh, Tiere, die äh, mit Menschen interagieren. Am Anfang der Bibel wird sogar gesagt, dass Mensch, und hier aus der gleichen Material erschaffen wurden sie von Gott? Also ähm, die mhm. Bibel ist ein Text, was aus einer ruralen bäuerliche Gesellschaft entsteht und Tiere spielen da eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Und das war Grund genug für uns zu sagen,
0: damit wollen wir uns beschäftigen. Dann lassen Sie uns mal auch auf das Verhältnis von Menschen und Tieren in der Bibel schauen. Wenn wir mal ganz an den Anfang gehen, Eva und Adam, die waren ja praktisch Veganer, ne? weil es ist ja nicht bekannt, dass sie im Garten eben Tiere gegrillt hätten oder ähnliches. Wodurch hat sich das dann eigentlich dann verändert in der Bibel?
1: Ja, also tatsächlich, äh, im Garten eben gab es wohl keinen Barbecue, aber man kann sogar noch weitergehen. Wir haben im Grunde äh, im Zusammenhang mit den Schöpfungserzählungen zweimal eine Speisevorschrift und die Ältere sieht eine vegane ähm, Lebensweise vor. Also da heißt eben alle Pflanzen, äh, Körner und so weiter sind äh, der, die, den Menschen als, als Nahrung äh, zugedacht. Aber von Tieren oder tierischen Produkten ist nicht die Rede. Die ähm, spätere Speiseordnung... Ist dann in der Zeit nach dem sogenannten Sündenfall, ja, das kann man natürlich dann so interpretieren, dass man sagt, ähm, durch, äh, ja, durch das Fehlverhalten des Menschen kommt erst diese kommen auch diese Dominanzbeziehungen, diese auf Ausbeutung ähm, basierenden Mensch-Tier-Beziehungen in die Welt und ursprünglich äh, gedacht, also die ursprüngliche Schöpfungsordnung war eine ähm, eine wertschätzende, sagen wir mal zumindest wenn wenn die gleichberechtigte. Aber man muss da natürlich auch vorsichtig sein, dass man nicht zu viel reininterpretiert in in diese alten Texte, mhm. ja, weil das eine ist, was was da tatsächlich steht und das andere ist natürlich, was wir in über 2000 Jahren Rezeptionsgeschichte äh, draus gemacht haben und was wir uns rausholen.
0: Ja, weil sie gerade Dominanzbeziehungen sagen, die Bibelstelle, die mir sofort eingefallen ist zum mensch tier da wird es mir gehen wie den meisten, glaube ich zumindest, ist doch diese. Äh, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und mhm. herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Also herrscht über ja. alles Getier. Das klingt ja nicht nach einem fürsorglichen Verhältnis.
1: In der Tat ist diese Stelle über Jahrhunderte eben benutzt worden als Beleg dafür, dass die Herrschaft des Menschen äh, Gott gewollt ist und im Grunde damit auch irgendwo die Ausbeutung der außermenschlichen Natur äh, Schöpfungs, ähm, ja, in der Schöpfung irgendwo schon angelegt ist. Man kann das natürlich anders, ähm, nicht natürlich, aber man kann das anders lesen, man kann sich anschauen, was diese Verben im Hebräischen ähm, für Bedeutung haben und es ist von ähm, dir, Schützern oder Tierethikern, denen es wichtig ist, für ihre Positionen eine biblische Basis zu haben, gern in der letzten Zeit so ausgelegt worden, dass dieses Herrschen ein fürsorgliches Verantwortung übernehmen für die außermenschliche Schöpfung ist. Ja, also da gibt es natürlich dann auch Belegstellen, wo man schauen kann, wie diese, äh, dieses Verb sonst verwendet wird. Und da geht es tatsächlich auch um Herrschaftsverantwortung. Ähm, auch darum, dass der Herrscher zur, zur Rechenschaft gezogen wird von Gott, wenn er sich fehlverhält. Also man könnte das schon in Richtung eines fürsorglichen ähm, sich Kümmerns um verstehen. Aber auch da äh, ist die Frage, ob das tatsächlich die Intention vom Text war oder ob das einfach das ist, was wir drinnen finden wollen. Also ich denke die, die, die Bibel als, als ähm, Text pro Tierethik auslegen oder lesen zu wollen, das würde den Text überstrapazieren. Also das ist es bestimmt nicht.
0: Und Sie haben ja auch schon gesagt, es kommt vor allem darauf an, was die theologische Tradition oder die Kirchentradition dann daraus gemacht hat. Ähm, was würden Sie dann sagen? Also Sie sind, wenn ich es richtig sehe, beide vor allem in der katholischen Tradition und Gegenwart unterwegs. Ähm, wie sieht es denn da aus mit der Auslegung der Bibel in Sachen Tierrechte?
1: Mhm. Ja, also ich bin ja sogar Philosophin eigentlich, aber, <lacht> aber tatsächlich auch katholisch sozialisiert. Ja, ähm, ja tatsächlich äh, hat die katholische Kirche oder eigentlich überhaupt das Christen, du musst mal sagen, in der mensch Tier beziehung in den letzten 2000 Jahren keine schöne Rolle gespielt. Es gab äh, durchaus in der Antike Texte, die äh, stärker die Wertschätzung betont haben, philosophische Texte, aber in der christlichen Auslegung hat man dann eigentlich immer äh, die Texte sowohl aus der Bibel als auch aus der Philosophie äh, herangezogen, die ganz klar die Höhe Stellung des Menschen durch ähm, seine, wie auch immer, definierten besseren Fähigkeiten äh, betont haben und die damit eben ein ganz starkes Machtgefälle äh, begründet haben und, und letztlich also diesen äh, sehr, sehr, äh, als sehr, sehr äh, schlimmen Zuständen, wie wir sie heute eigentlich tagtäglich äh, überall haben, egal ob in die Nahrungsmittelindustrie schauen oder äh, Versuchstierkunde oder was auch immer, ja, also äh, im Grunde den Boden bereitet haben, also für diese Logik des Ausbeuten-Dürfens. Mhm.
0: Dann ähm, danke ich Ihnen für diese Ausdeutung auch der Tradition und lassen Sie uns mal zum Schluss noch auf ein besonderes Tier gucken von denen, die Sie da ausgegraben haben, nämlich aus dem Titel Die Killer-Kuh. Was ist das denn jetzt noch für ein wildes Biest?
2: Das ist in der Tat äh, ein Gesetzestext, der äh, ganz interessant ist, weil äh, da wird ein eine Kuh oder ein Stier, der oder die einen Mensch umbringt. Und diese Stier wird anders, so wie es heute ist, wo man dann. Wahrscheinlich der Bauer oder der Kuhbesitzer äh, bestraft oder der muss eine, Steuer zahlen, äh, und, äh, eine, eine, eine Strafe zahlen. Äh, in der Bibel ist die Killerkuh selber verantwortlich. Also sie ist äh, quasi... Äh, die kommt ein vor Recht Gericht, Zubjekt. ja. Die kommt vor Gericht ah. und die wird äh, natürlich zum Tode verurteilt und sie wird gesteinigt, als ob es ein Mensch wäre. Also das ist ein Text, der an sich äh, schrecklich ist, weil das Tier getötet wird, aber in diesem Tötungsmechanismus äh, wird das Tier extrem aufgewertet. Also das Tier gilt da quasi als Rechtspersona und das ist, also die Bestrafung ist die gleiche Bestrafung, die ein Mensch bekommen würde. Eigentlich also ist sehr, sehr spannend. Etwas, wo wir
0: heute weit entfernt sind. Solche Geschichten können Sie lesen in dem Buch Biester der Bibel, warum es in der Heiligen Schrift keine Katzen, aber eine Killerkuh gibt, über die haben wir gerade gesprochen. Das Buch von Claudia und Simone Paganini ist erschienen im Gütersloher Verlagshaus. Danke Ihnen beiden für das Gespräch.
2: Sehr Danke gerne. Ihnen. Tschüss.